0: A las 6 de Noticias Univisión 41, a esta hora se cumplen las primeras 24 horas de protesta por una reforma migratoria frente a la casa del senador Schumer. Estamos en vivo con quienes acampan allí. Quejas de basura acumulada nos llevan hasta las calles de Bushwick y vemos cómo la comunidad pone cartas en el asunto y se empiezan a ver los resultados. Las nubes comienzan a disiparse en este nublado ombligo de semana y en unas horas tendremos mejores temperaturas. Bienvenidos y comenzamos. Inmigrantes y activistas ya cumplen 24 horas de estar acá. Acampando afuera del hogar del senador Chuck Schumer exigiendo la aprobación de una reforma migratoria. Y allí justamente se encuentra nuestra damaris Díaz en vivo y nos cuenta cómo se vive la situación en estos momentos.
2: Hola Adriana, muy buenas tardes Bueno, por ahora hay como unas 10 personas Anoche durmieron unas 30 Bueno, algunas se quedaron dormidas aquí en el piso Con estas cobijas, almohadas Y lo que vemos que quedó por aquí La gente pasa por aquí de largo Y muchos ni saben lo que está pasando Pero lo que sí saben lo que están pasando son ellos Que han estado aquí 24 horas ya Leticia es colombiana Leticia, cuéntanos, ¿cómo han vivido esta noche? Natalia, eh, Natalia muy... Fue una noche larga Pero fue una noche bonita porque estuvimos en común y estuvimos aquí empujando para que la comunidad indocumentada tenga un camino a la ciudadanía hasta cuándo piensan quedarse hasta el viernes por ahora <risa> y brian tenemos a brian por aquí de honduras
3: Estamos, brian, dígame.
2: cuéntanos ¿qué, qué representa para ti contar con el apoyo de otros inmigrantes que llegan aquí para estar con ustedes mientras algunos se van de largo
3: cada quien tiene el derecho de hacer lo que a ellos les parece, pero nosotros sentimos que este es un derecho humano, como la migración y estamos peleando acá para todos los compañeros como estábamos diciendo, para los que tienen el tiempo de estar acá, para los que no tienen el tiempo de estar acá porque sabemos que los compañeros están trabajando y están sus otras cosas y nosotros entre unos los apoyamos a otros y que sí, que si tienen tiempo después de trabajo, pasar una horita, como dijo mi compañera acá Natalia, estar en comunidad, tenemos comida, tenemos música pero también estamos pasando frío y cosas Pasando acá. frío,
2: pasando un poquito de hambre, algunos han traído bolsas de comida, café caliente, té caliente, ellos son pocos, pero representan 11 millones de inmigrantes indocumentados alrededor del país y no se piensan ahí, van a pasar la noche aquí. Sí, vamos a pasar la noche y este esfuerzo es nada comparado al esfuerzo de las comunidades indocumentadas en este país. Bueno, muchísimas gracias por contarnos un poquito de sus historias, lo que están viviendo aquí, vamos a regresar con ustedes en el estudio, estamos en vivo desde Brooklyn.
4: Muchas gracias, Adamari. Por supuesto, también esta noche continuaremos con el tema. El programa de restaurantes al aire libre ha sido todo un éxito para comerciantes que luchan por recuperarse tras las pérdidas que han tenido tras la pandemia. La ciudad quiere que sea permanente, pero no todos están de acuerdo. Y en vivo desde el Open West Side, Mariela Salgado nos explica la polémica. Mariela, ¿cuáles son las quejas de la comunidad? Cuéntanos.
5: Bueno, la queja principal de estos residentes es que no tienen calidad de vida, ¿no? Dicen que simplemente no hay espacio para caminar, para deambular entre las excepciones de estos lugares, de estos restaurantes, más las líneas de bicicleta y también el hecho de que si se extiende este programa ya no va a haber restricciones con las ventanas de estos lugares que podrían mantenerse abiertas todo el tiempo y afectar en el, con el ruido. Y por supuesto también están las basuras que se van acumulando esta es la nueva cara de nueva york y llegamos a una de las pasarelas de los restaurantes que ofrecen a sus comensales la experiencia al fresco pero cuando el vaivén de peatones y bicicletas tratan de deambular por la nueva fachada ya no hay espacio nos dicen los más desvalidos cada comunidad
3: cada calle cada restaurante no es lo mismo entonces necesitamos los voces de la comunidad. Y hoy
5: la comisión de planeamiento de la ciudad considera una enmienda que haría más fácil la continua proliferación de restaurantes en las veredas con sus espacios adicionales. Pero también escuchó las quejas de residentes que dicen que estas estructuras han afectado a sus vecindarios. Vacío. Nadie con quien hablar. En nuestro recorrido vimos como negocios y sus coloridas y creativas casitas adicionales están vacías. Ni siquiera usan los espacios que se han robado las veredas. Es una locura, nos dice José. Furioso porque afirma que estos lugares se han convertido en las camas de los desamparados.
1: Para el verano está bien, pues ya viene el invierno. Vamos a ayudar a la gente. A, a, a buscarse hogares y cosas Los city bikes que lo ponen en la calle Ponen la acera Lo quitaron como sepa que
5: Según averiguamos actualmente Unas 12.000 líneas o pasarelas De estas estructuras En veredas tienen permiso para quedarse ahí Hasta fines del 2022 Y es que esta es la nueva realidad de Nueva York Restaurante con su excepción Vereda reducida Pase de bicicleta y más restaurante. Pero no nos queda otra. Hay que subsistir en la pandemia. <risa>
1: ah, gracias a Dios nos, nos termina más gente, se sienta más gente, tenemos más negocio, se generan más empleos y por suerte nos ha ayudado mucho, sobre todo en esta pandemia cuando la gente no podía entrar y ahora mucha gente no se quiere sentar adentro porque están pidiendo ID, algunas personas se molestan.
5: Mario, por aquí, por ejemplo, esto está precioso, pero no es eh. peligroso que está en la mitad de la calle y un auto puede venir sí, hija, borracho ahí. Más
1: que los carros, desgraciadamente, muchas bicicletas pasan ahí, pasan a una velocidad exagerada. De verdad, a nosotros sí nos ayuda mucho que estén esas esos, esos, este, sillas estas ahí.
5: Y miramos todo esto, eh. a esta hora del día, no hay nadie adentro y el cliente que está, está
1: afuera. Exacto.
5: Todavía la Comisión de Planeamiento de la Ciudad tiene que aprobar esta, este programa, luego tiene que ser aprobado por el Consejo Municipal de la Ciudad, podría tomar un mes. Eso es todo por mi parte. Desde Manhattan, Mariela Salgado, vuelvo contigo, Adriana, en Estudios. Muchísimas gracias a nuestra Mariela Y de
0: otro lado la gobernadora Kathy Hochul Anuncia un nuevo mandato de vacunación Para trabajadores en ciertas instalaciones En donde se ofrecen cuidados de salud mental Empleados deberán presentar una prueba De al menos la primera dosis de la vacuna Para el primero de noviembre Sin opción a una prueba de coronavirus Y antes de este requisito A partir del 12 de octubre Deberán someterse a pruebas semanales Si no están vacunados Estás escuchando el podcast Del noticiero Univisión Nueva York y el gobernador de New Jersey, Phil Murphy,
4: firma la ley A681 que expande la ley contra la discriminación OLAP para proveer protecciones a trabajadores que sean discriminados por su edad por sus empleadores. Actualmente la medida prohíbe la discriminación y acoso basado en la raza, religión, origen nacional, género, orientación sexual, identidad o género o expresión, también discapacidad y otras características incluyendo la edad. Bajo la nueva medida se implementarán estándares más altos para un empleador del gobierno al establecer una edad de jubilación obligatoria. Se elimina la provisión que permite a empleadores a no contratar ni promocionar empleados mayores de 70 años. Se removerá la provisión que permite que instituciones de educación superior requieran que empleados se jubilen a los 70 años. Se ampliarán recursos requeridos disponibles para que un empleado se jubile debido a la edad. ¿Pero a qué edad cree usted que comienza esta discriminación? Según no es a la edad de oro. Un estudio de la organización AARP, la oferta de trabajo para mayores de 45 años son sustancialmente más bajas. Según AARP, uno de cada cuatro trabajadores de 45 años o más ha sido objeto de comentarios negativos sobre su edad por supervisores o compañeros de trabajo. Aproximadamente 3 de cada cinco trabajadores a partir de los 45 años ha experimentado discriminación por edad en su trabajo. El 76% de estos empleados ven la discriminación por edad
0: como un obstáculo para encontrar un nuevo empleo. Y el alcalde de Blasio firma una ley que requerirá que ciertos hoteles que cerraron sus puertas o realizaron masivos despidos durante la pandemia indemnicen a sus empleados. La medida se aplica para hoteles con más de 100 habitaciones que cerraron o que despidieron a más del 75% de su fuerza laboral después del 1 de marzo de 2020. Empleados no recibirán o mejor recibirán 500 dólares por cada semana que no trabajaron a menos que el hotel reabra sus puertas para el 1 de noviembre de 2021 con el 25% de personas que fueron empleadas hasta el primero de marzo de 2020. Claro que sí, Adrián, estaremos pendientes y escucha esto porque autoridades alertan sobre componentes
4: peligrosos en desinfectantes para manos, los cuales se convirtieron en uno de los productos más utilizados en el último año que estalló la pandemia. Y Romy Cabral nos dice cuáles son estas sustancias y cómo pueden los consumidores detectarla también en otros productos. Desde que inició la pandemia,
6: luego de tocar objetos públicos como este carrito para hacer compra, siempre acostumbro a llevar conmigo hand sanitizer para desinfectar mis manos. Pero esta podría ser una práctica también peligrosa, según advierte la FDA, han encontrado compuestos dañinos en algunos de estos productos. Se trata de altos niveles de benceno, acetaldehído y acetal, que según la advertencia de la FDA a los consumidores, están presentes en los desinfectantes sin aromas de la marca R-Naturals. Estas sustancias, según nos explica un experto médico, se relacionan a enfermedades como el cáncer e irritación
1: de piel. El benzonato y las otras dos sustancias más que están ahí, se han hecho una relación con el cáncer, por eso es muy importante que... que, que... Tengamos que evitar este tipo de cosas. La buena noticia es que simplemente el hecho de tenerlo y usarlo un par de veces, eh, sobre todo ahorita con el COVID-19, aunque sea muy repetitivo, no puede causar un gran problema en este momento, pero a largo plazo, entre más lo usemos, más acumulan esos químicos en nuestro cuerpo y tenemos el potencial. Tener cáncer.
6: Mientras se ofrecen desinfectantes de manos gratis en lugares públicos como supermercados y tiendas, detectar cuáles son dañinos y cuáles no, es la inquietud de muchos de nuestros televidentes que vía Facebook. Algunos mencionaron ya estar sufriendo efectos como irritaciones y resequedad en la piel después de usar productos para desinfectar sus manos. Para darles una idea de cómo conocer si los hand sanitizer que usa tienen algunos de los componentes peligrosos que ha dicho la FDA, vamos a comparar estos cuatro productos. Uno de de ellos es el que ha descontinuado la FDA que tiene los tres componentes dañinos. De los cuatro, revisando sus etiquetas en la parte trasera, vimos que al menos tres tienen uno de los componentes dañinos y este no tiene una descripción de los ingredientes que contiene, por lo cual también es peligroso
1: utilizarlo. Más importante es leer la parte de, de atrás, cuando no sepamos de qué se trata, mejor... Evítenselo, googleenlo, chequenlo, porque esas cosas nos pueden dar mucho más información de lo que tenemos. Es la primera parte. La segunda parte, cuando vemos pensonatos y este tipo de cosas, eh, en realidad eh, no, 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 lo, no lo necesitamos como humanos.
6: Si tiene en casa algún gel para desinfectar las manos de r Natural sin fragancia, la FDA recomienda
4: parar su uso de inmediato y desecharlo. Y una nueva norma evitaría que inquilinos de viviendas públicas que no hayan pagado el alquiler sean desalojados sin haber recibido una notificación 30 días antes e información sobre asistencia federal de alivio de rentas. La regla del Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano será publicada mañana jueves en el Registro Federal y será efectiva en 30 días después. La entidad informó que esta regla les da tiempo adicional a los inquilinos para acceder a la ayuda que quizás los podría salvar del desalojo.
0: La acumulación de basura en las calles de nuestros vecindarios es algo que venimos reportando desde los inicios de la pandemia y es por esto que las quejas que vimos en las redes sociales nos llevaron hasta las calles de Bushwick en Brooklyn. Allí se encuentra nuestro Gary Merson en vivo y nos muestra cómo aunque las quejas estuvieron a la orden del día, parece que los esfuerzos de la comunidad por limpiar sí están teniendo resultado adelante, Gary.
3: Adriana, buenas tardes. Nos movimos de la ubicación original, te tengo que decir, porque un señor llegó a botar unas seis o siete bolsas grandes de basura a las afueras del parque María Hernández, que es lo que sucede constantemente según las quejas, y luego se puso violento con mi camarógrafo César Serra porque vio que había una cámara encendida grabando la zona. Pero lo que hemos visto regularmente son escenas como esta, alrededor de zafacones, basuras que la gente bota, luego sale de las casas y la suelta ahí, inclusive en un día que no es ni siquiera de recogida. Pero lo que nos trajo a este sector... Fueron las fotografías que recibe un activista tomadas por varios residentes de acá donde denuncian la insalubridad a que se exponen los vecinos por la alegada ineficiencia del departamento de saneamiento. Caminamos algunas cuadras con él para que nos muestre el origen de esas quejas. Veamos.
6: Mucha gente ya esos reclamos contra 311 y, y todas las reclamas las cierran y nunca las habilitan. Mira, mira toda la basura. Mira la basura acá, y acá está un, este, un asilo de ancianos. ¿Cómo fue posible? No. La ciudad no, no se preocupa de nosotros. Todo Bushwick está lleno de pura basura.
3: ¿Y a cuáles autoridades se han dirigido ustedes?
6: Nos hemos dirigido al, a Antonio Reynoso, el representante de Bushwick, y también a Sandy Nurse, y también a Julia Salazar, a Jennifer Gutiérrez, y también al Departamento de Sanidad de Nueva York, al Departamento
3: 311. ¿Cómo usted ve la situación del barrio respecto a la basura?
2: Ay, eso siempre está malísimo. Eso no sirve, eso siempre está mal.
3: Teníamos una cita con el concejal Antonio Reynoso para mostrarle la situación y nos respondió con un comunicado después de cancelarla. Dice, necesitamos infraestructura mejorada para que la gente pueda deshacerse adecuadamente de los desechos, aumento de la aplicación de la ley contra vertidos ilegales y otras necesidades. Estoy informando en vivo desde Bush y Brooklyn, Gary Merson.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York.